0: We lezen vandaag Psalm 54, een onderwijzing van David voor de koorleider bij Snarenspel. Toen de Zevieten gekomen waren en ten, tegen Saul gezegd hadden, verbergt David zich niet bij ons? O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. O God, luister naar mijn gebed. Neem de woorden van mijn mond ter oren. Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven. Zij houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Breng hen om vanwege uw trouw. Ik zal u vrijwillige offers brengen. Ik zal uw naam loven, Heere, want hij is goed want Hij heeft mij gered uit alle nood. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. In de nood leer je je vrienden kennen, zegt het spreekwoord. Trouw moet blijken, zegt een ander spreekwoord. Die twee hebben met elkaar te maken. Soms kom je bedrogen uit met mensen van wie je veel verwacht had. Dat was David ook overkomen toen hij op de vlucht voor koning Saul in de woestijn Zif verbleef. Hij had eerder de stad Kehila verlost van de Filistijnen. Maar toen Saul daarheen optrok met zijn leger, dreigden de burgers van die stad hem over te leveren aan de koning. Weer moest David vluchten. Nu naar de woestijn Zif in het land van Juda. Daar zocht Jonathan, de zoon van Saul, hem op en bemoedigde hem. Het was een moment van licht in een duistere tijd. Maar daarna werd David steeds meer geïsoleerd. Zelfs zijn eigen stamgenoten verraden hem, zodat hij tenslotte ten nauwer nood kon ontkomen. Dat klinkt allemaal mee in Psalm 54. Het is een lied uit de nood geboren, waarin we David in het hart kijken. Terwijl mensen alleen maar tegenvallen, wendt hij zich tot de Heren. Calvin zegt... In deze psalm blijkt hoe sterk het geloof van David was. Hij zit niet bij de pakken neer, verwacht het ook niet van mensen, maar ziet met al zijn zorgen op naar de levende God. Let erop dat David niet begint met wat hij allemaal meemaakt, dat komt straks aan de orde. Hij neemt eerst de toevlucht tot de Heere zelf. Twee dingen noemt hij in vers 3, de naam van God en de kracht van God. Die twee worden dikwijls samen genoemd in de psalmen. De naam van de Heere zegt wie hij is. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Daar ligt alles in besloten. Die naam zegt niet alleen wie hij is, maar ook wat hij doet voor ieder die op hem hoopt. Geen wonder dat dit telkens in de Bijbel terugkomt. De naam van de Heere zegt de, de Bijbel is als een sterke toren. Daarheen kun je de toevlucht nemen met alles wat er is in je leven. Dat kan ons hart raken wanneer de Heer ons zo tegemoet komt. Zijn naam wekt hoop in ons hart en geeft nieuwe kracht. Hij is erbij in de zorgen van ons leven, in onze ziekte of in ons verdriet. Wat we aan niemand kwijt kunnen, mogen we aan Hem vertellen. Wat we bij niemand kunnen vinden, wil Hij ons schenken. Daarom bidt David ook om de kracht van God. Hij weet dat de Heere alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij is een God van verlossing. Dat heeft hij bovenal getoond door zijn eigen zoon te geven... als verlosser van zondaren. Zo wijst de tekst ons ook heen naar de Heer Jezus Christus. Hij is de enige naam die gegeven is om zalig te worden. En wie leeft uit de kracht van zijn genade... Herkent wat de psalm zegt, ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Zo bidt David om verlossing. Tegelijk bidt hij ook om recht. Hij voelt de pijn van alles wat hem wordt aangedaan. Hij weet dat alleen de Heere de macht heeft om hem recht te doen. Hij is immers de rechter van de hele aarde. Precies zo mogen wij de nood van ons leven en van de hele wereld... Aan God voorleggen. We voelen ons soms machteloos als we zien wat er in de wereld gebeurt. Het onrecht schijnt te zegevieren. Maar de Heer in de hemel zal eenmaal alle dingen rechtzetten. Hij doet dat ook nu al, soms op ongedachte manier. Ieder die gelooft weet ervan, hoe de Heer soms onverwachts door alle dingen heen zijn rechte sporen trekt. Daarom bid David. Luister naar mijn gebed. Neem de woorden van mijn mond ter oren. Hij klamt zich aan de Heere vast, zoals een kind dat doet bij zijn vader wanneer er gevaar dreigt. Vreemden staan tegen mij op. Geweldhebbers staan mij naar het leven. De Zevieten, zijn eigen stamgenoten, keren zich van hem af alsof ze vreemden voor hem zijn. Eigenlijk zijn ze dat ook wel. Ze horen wel bij Juda maar ze hebben de Heere, de God van Israël, niet voor ogen. Daar ervaart David wat we zomaar in ons geloof kunnen meemaken. Wanneer we de Heere Jezus Christus op zijn weg willen volgen, krijgen we met tegenstand te maken. Zelfs je eigen huisgenoten kunnen je vijanden worden, zegt de Heere Jezus. Dan komt het erop aan om niet diezelfde weg van geweld te gaan als zij, maar in liefde een andere weg te zoeken. Heb uw vijanden lief, zegt de Heere Jezus. David kijkt omhoog. Waar zijn vijanden aan de heren voorbij gaan, beleidt hij, zie, God is mijn helper. Hij houdt de heren wel voor ogen, want hij weet dat zijn hulp alleen van boven komen moet. Dan ziet hij de vijandschap van de mensen om zich heen. En hij ziet dat alles te maken heeft met hun leven zonder God. Ze verzetten zich tegen zijn gezalfde en daarmee ten diepste van tegen de Heere zelf. Wanneer we daaraan denken krijgt veel van wat we vandaag in onze wereld zien gebeuren een heel eigen betekenis. We merken dat er verzet is tegen wat de Bijbel ons leert. Wat daar zonde heet wordt in onze tijd door velen gepropageerd. Er worden vragen gesteld bij christelijk onderwijs. Mensen willen hun eigen leven in eigen hand nemen. Het hoeft ons niet te verbazen dat dan ook Israël, het oude volk van Gods verbond, onder vuur ligt. Alles richt zich tegen Christus, de zaligmaker. Misschien bent u ook wel verzorgd over dat wanneer we merken dat ons land steeds verder afdwaalt van God en zijn dienst. Hoe zal dat in de toekomst gaan, met de volgende generaties? David zegt, er is een helper, groot van kracht en is steeds bereid. Leg uw zorgen en vragen in zijn handen en geef ze over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat kan hij spoedig doen, zoals David bidt, maar hij kan ook wachten. Eén ding is zeker, de dag komt dat God de wereld zal vernieuwen en al het kwaad van de aarde zal wegdoen. We mogen vertrouwen dat het hem niet uit de hand loopt, ook al begrijpen wij niet altijd wat Gods weg nu in deze wereld is. Daarom eindigt David ook in aanbidding. Hij brengt een lofoffer aan de Here wanneer hij gered is uit alle nood. Daar gaat het ook vandaag heen. Wanneer Christus weer komt met de wolken, worden alle dingen nieuw. Het kwaad zal neerdalen op hen die daarvoor leefden, maar allen die de heren in het geloof verwachten, zullen eeuwig zingen van zijn goedertierenheid. Amen. We gaan samen danken en bidden. Heren, David zat in diepe nood, maar u hebt hem eruit geholpen, zoals u ook vandaag een helper bent van allen die zich bidden tot u wenden. Geef dat we dat ook in ons eigen leven mogen ervaren. Geef ons moed en kracht uit uw woord, ook voor deze dag. En leid ons in al wat wij nodig hebben. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden voor al de volken daaromheen. We bidden voor al de nood in deze wereld. De bittere ellende van mensen in de Oekraïne en andere plaatsen. Trouwe God wil zelf door alle dingen heen, uw spoor trekken naar de toekomst die wacht en leer ons daar binnend naar uitzien. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, uit genade bidden we het. Amen.